0: שלום רב וברוכים הבאים לגורם האנושי בקצרה, מהדורה מיוחדת לאנשים שאין להם הרבה זמן פנוי. מתוך הפרק השני של הפודקאסט, סטייק היגיון כלכלי והשפעה, אנחנו מדברים עם מאיה על אוכל והשפעה. כמה אוכל טוב לאכילה זורק את כל משפחה לפח, כמה זה עולה לנו וכמה זה עולה למשק הישראלי.
1: אפשר להגיד שתרבות הצריכה היא עניין הרבה יותר מורכב ממה שחשבנו מעורבים בזה אינטרסים כלכליים גלובליים רבי עוצמה שבעצם מניעים אותנו ומשנים את התפיסה שלנו כל זה גורם לכך שהרובנו קונים הרבה יותר ממה שאנחנו באמת צריכים לא רק בגדים וסמארטפונים אלא פשוט אוכל והקניות המוגזמות האלה גורמות לנו גם לזרוק הרבה אוכל שזה באמת לא מתקבל על הדעת כדי להבין יותר את הבעיה הקשה הזאת של אוכל טוב שמושלך לפח, או אפילו מושלך לגוף שלנו לפעמים, אנחנו נדבר עכשיו עם מאיה גבעון, פעילה ויועצת סביבתית. מאיה, שלום.
0: שלום, מאיה. היי, אחר צהריים טובים. אחר צהריים <צוראים צוראים> טובים>,
1: טובים. אז בואי נתחיל במספרים. כמה אוכל באמת זורקים בארץ, וכמה זה עולה לנו? שאלה מצוינת. אז בארץ, ודרך אגב גם בעולם, ההערכה
2: היא ששליש מתוך כל מה שאנחנו מייצרים הולך לפח. כשהוא הולך לפח, לכל אורך השרשרת, זאת אומרת, מהגידולים בשדה, שלא כולם מגיעים אלינו, דרך uh, כל מיני תקלות ובעיות שיש בשרשרת הייצור, בסופרים, והרבה מאוד במקומות שבהם אנחנו צורכים את המזון, שזה בבית, במסעדות, בקפיטריות, בבתי חולים וכולי וכולי. וכו'. לכל אורך הדרך, שליש מכל מה שאנחנו משקיעים בו, המון משאבים, הולך לפח, ובסופו דבר בישראל זה שניים מיליון טון. מזון בשנה. שזה המון. זה המון. Mm -hmm. כמה זה עולה לנו, אז הערכה למשק, ודרך אגב הנתונים צריך לומר ולפרגן, מגיעים מדוחות שמיתים של לקט ישראל. הם שקפו יחדים BDO והם משקיעים בהצלה של מזון, זאת אומרת עודפים שיש, לפחות שיגיעו למי שצריך אותם. אז ההערכות שלהם זה שזה מתקן בכמעט עשרים מיליארד שקל בשנה בישראל.
1: שזה אלפי שקלים, זה אלפי שקלים למשק בית. שקלים. למשק, למשק בית, ביד בית. בידיוק, כן.
2: בדיוק, בדיוק. משהו כמו 3,200 שקל בשנה למשפחה, mm -hmm. התחושה שלי שיש משפחות שזה מגיע להרבה הרבה יותר.
0: <אנ> זאת אומרת שבממוצע, כן. בממוצע, כל משפחה לוקחת שלושת שקל כל שנה או יותר ופשוט זורקת אותם לפח בעצם. בדיוק ככה,
2: ממש <אנ> ככה. אנחנו הרבה <אנ> פעמים, תכף אני אגיד מי זה אנחנו, אבל היינו <אנ> 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 משתמשים בדימוי של אדם שיוצא עם ארבע שקיות מהסופר ואחת נופלת בדרך והוא לא צורך לעצור ולקחת את הדברים <אנ> <אנ> <אנ>
0: <שזה, אנ> זה בעצם שלוש שקיות. אם זה שליש אז זה שלוש שקיות, הוא יוצא עם שלוש שקיות, הוא חזר עם שתיים.
2: שליש מכל שרשרת המזון, רבע זה ממה שאנחנו קונים. Yeah, בעצם yeah, אנחנו זורקים yeah. במשק הבית רבע ממה שאנחנו קונים, שזה משהו שבכלל קשה לדמיין, אבל yeah. שמנו לב שאף אחד לא יעלה על דעתו עם טיפול צקית אחת מבין ההר ולא לעצור ולהרים את הדברים, אבל בפועל כשאנחנו מגיעים הביתה, אחרי שעשינו קניות ככה בצורה נורא מחושבת, ובדקנו מבצעים, yeah. וארזנו בזהירות וזה, ואז אנחנו הולכים לזרוק אוכל בכלל ללא הבחנה, בלי נכון. כן, וזה קורה, זה קורה המון, זה קורה לכולם.
1: אבל אז זה קורה, זה קורה, זה קורה, קורה מאיה, זה קורה בגלל שמה, מכריחים אותנו לקנות יותר? משכנעים איך? משכנעים
0: אותנו לקנות יותר? איך משכנעים אותנו? איך גורמים לנו לקנות יותר בעצם?
2: אז זהו, אז לא רק. ברור שכל הנושא של תרבות צריכה של, שלא יחסר, ובארץ מתחבשים על זה עוד כל מיני נורמות ותרבות והרגלים, ותראומות עברות. כן, אז מתלבש פה כל מיני דברים שהופכים את זה למאוד מאוד רגיש ופגיע, גם, גם התרבות המאוד יפה של הכנסת אורחים, שחס וחלילה לא יחסר ושהשולחן יהיה מלא ושמי שמגיע בעצם מהצבא הזה יהיה לא לו מקרר מלא, זה חלק פתוח גדול מהעניין. נכון. גם, אבל כן, מה שאנחנו נתקלים בו בסופרים של תאים מאוד אגרסיביים. של קנה אחד ועוד אחד וכל מיני כאלה שאנחנו לא ממש צריכים, זה בהחלט דברים שגורמים לנו לקנות הרבה. ראינו את ההתנצחות על הסופרים בתחילת משבר הקורונה, איזושהי בהלה כזאת של נייר טולט, מזון וזה. וביצים, שבטוח, ביצים. עוד דבר המון המון ביצים, כן. בסופו של דבר אנחנו לא ממש יודעים, אנחנו יודעים מדוחות של משרד להגנת הסביבה שהיה... באותו חודש מרץ 2020 היה לפחות עשרה אחוז יותר פסולת במגזר הביתי שנבדק, אז הרבה הרבה על הסופח, כן. Mm. אבל, אבל יש לומר שזה לא רק זה, זאת אומרת, יש הרבה גורמים, לאורך כושר שערת הייצור של מזון, שגם מאבדים בעצמם מזון, אבל גם גורמים לנו כצרכן לזרוק יותר. מה
0: למשל?
2: הרבה אה, פעמים אנחנו לא מודעים. מה למשל? אה, מה למשל? אה, יתרנים, הצורה שבה הם, הם מעצלים את האריזה של האוכל, מאוד מאוד תשפיע על כמה זמן נוכל לשמור אותו, האם אה, אה, נבין איך להשתמש בו, האם אה, אה, נבין איך נכון לאחסן אותו. תאריכי אה, תפוגה אולי גם? תאריך איפה, או, בדיוק. תאריך תפוגה זה תושא ענק, mm -hmm. ולפי הערכות לפחות 20% מהבזבוז קשור בתאריכי תפוגה. ובארץ התאריך נקבע, יש לה, לפי החוק, היצרן הוא זה שקובע את התאריך. כן. שהוא יכול לשים משהו שהוא חושב שנכון, ואז יש עולם שלם של ציבות איך תאריך התפוגה בעצם גורם לנו הרבה פעמים לבזבז. לפעמים הוא לא ברור, לפעמים הוא פיזית נמחק ולא ברור, ולפעמים יש לו כל מיני ניסוחים שאנחנו לא ממש מפתילים ביניהם ביניהם. עדיף לשימוש עד ולשימוש על, לפני טוב, וכל טוב מיני דברים כאלה
0: ש... טוב לשימוש, כן. אני יודעת על עצמי שאני לפעמים שעות מחפשת בסופר על השקית את התאריך. הוא מוחבא בין הכפלים ואני לא... לוקח לי המון זמן למצוא אותו.
2: נכון, וצריך גם להזכיר שיש מוצרים שלא בטוח שחייבים שיהיה להם תאריך תפוגה. מוצרים כמו, כמו שמן, כמו סוכר, כמו מלח, כמו חומץ. נכון. החוק לא מחייב לשים עליהם תפוגה. ולצרכן יש אינטרס, עושים עליהם תפוגה. כן. ואת כל הסוגיות האלה, רוב הצרכנים לא, לא מודעים אליהם בכלל, וזה בסדר, כי אי אפשר לבקש מאדם לעשות דוקטורט כל פעם שהוא הולך לסופר. מצד אחד, אבל מצד, אחד, אבל מצד שני,
0: אנחנו כן רוצים שתהיה מודעות, ולכן בין השאר אנחנו עושים את הפודקאסט הזה.
2: חד משמעית. אז אחד הדברים שאנשים יכולים לעשות כדי לזרוק פחות מדון לצעם בבית, זה קצת יותר אה, להכיר את הנושא של תאריכי תפוגה, להבין את ההבדלים. להבין למשל שמוצרים רגישים, כמו בשר, ביתים, חלב, אז התאריך של שימוש עד, זה גם אמור להיות הנוסח לשימוש עד, הוא הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, אחרי התאריך הזה באמת עלולה להיות תקנה בריאותית, וזה צריך לשים לב מאוד לאחסון. ורצוי לא לצרוך אחרי התאריך הזה, למרות שתמיד יש את האנשים האלה שאומרים שאין להם בעיה, גם שבוע אחרי עם קוטג' וזה, והכל בסדר, צריך להריח והכל בסדר. Okay. אז נצועת <אנ> הבריאות לא יתמוך בזה, אבל זה בהחלט אה, כנראה אפשרי וקורה. אבל לעומת זאת, יש ים שלם של מוצרים, שב-12 בלילה של תאריך התפוגה לא יצא להם כלום. <laughs> הם לא סינדרלה. <laughs> הכל בסדר, פספה וכל מיני חטיפים ושמן ומלח והדברים האלה. ואנשים לא כל כך יודעים, ויש המון חשש. מוצרים יבשים. בעיקר, כן, ויש המון המון חשש, ואנשים משליכים כמויות מאוד מאוד גדולות של ספרים בגלל החשש הזה. ואגב, זה גם קורה בסופרים, מסיבות אחרות קצת, אבל גם סופרים משליכים כמויות עצומות. של מוצרי מזון טובים לשימוש לפני תאריך התפוגה, כדי לפנות את המקום למוצרים עם תפוגה יותר ארוכה. Yeah. כן. עכשיו, זה yeah. חייבים להזכיר פה את הארגון שבעצם התחיל, בזכותו אני יודעת את כל המידע, אז כל העבודה הזאת שהעסקתי בנושא של בגדוד מזון הייתה במסגרת Natural Tech ישראל, ארגון שבשש שנים האחרונות הוביל את המהלך הרחב בארץ. להבין איפה יש בזבוז מזון, למה יש. <אז> באמת אספנו נציגים מכל שרשרת ערך, כולל משרדי ממשלה, כולל יצרנים, כולל רשויות קמעונאיות, כולל רשויות מקומיות וכולי וכולי, <אז> וניסינו להבין <אז> איפה, איפה יכולים להשתנות. <אז> בדיוק. וגם איפה, איפה הדברים יכולים להשתנות ויכולים להיווצר שיתפי פעולה אפילו, או הזדמנויות לשינוי שהוא גם משתלם. ואחד מהדברים שהבנו באמת שבסופרים יש בזבוז ענק שאף אחד לא מדבר עליו. הוא מגולגל הרבה פעמים, העלויות שלו מגולגלות ליצרן, במי היצרן בתכלס, לפרחן, ברוך. בדיוק, לעלות של המוצר. והסופר הזה רק חופשי. ויש שם מוצרים מהדרים שאפשר היה למשל להשתיר אותם בתמחור קצת יותר זול, כמו שקורה בהרבה מקומות בעולם, באירופה, בארצות הברית, מוצרים שיש להם יומיים-שלושה, עדיין בסדר גמור. יורדים קצת במחיר ונמכרים. נכון. וזה ווין ווין לכולם.
0: נכון.
2: ובאמת זה לא קורה, ועכשיו ארגון בנת שוסף, כדאי לציין, נושא תהליך נורא מעניין בהקשר הזה, יצא בקמפיין ובפנייה לכל הרשתות, וזה מהלך שבאמת יחסית בקלות אפשר לייצר חיסכון אדיר, וגם לתרום
0: כמויות מאוד גדולות של האוכל נכון. למי שצריך אותו.
1: טוב, אז מה, קודם כל, תודה רבה.
0: היה מאוד מעניין.
1: נקודות מאוד מאוד חשובות, אהבתי במיוחד את העניין ש-12 בלילה פג תוקף, זה יחסוך לי הרבה ארוחות ליליות. אבל באמת תודה. אז תודה
0: שהכל בסדר. כן, כן. בשמחה רבה. תודה, להתראות. תודה, רק תודה, מאיה, להתראות. תודה. ביי ביי. להתראות, ביי. זאת הייתה מאיה גבעון, מתוך הפרק השני של הפודקאסט, סטייק, היגיון כלכלי והשפעה. אתם מוזמנים להקשיב לפרקים המלאים באתר חיים וסביבה וגם דברו איתנו בעבוד הפייסבוק של חיים וסביבה. תודה על ההאזנה ועל ההתראות.